0: Olá, meus amigos. Hoje eu vou gravar um, um episódio super legal aqui para os homens de prata. Um episódio com uma pessoa que começou como um caixa de banco se tornou um dos maiores CEOs desse país. E hoje está num projeto muito legal, depois de sair da vida de executivo, e é o CEO de uma grande startup que ele vai falar aqui. Então vamos receber Eduardo Marçom Ferreira, e... 8. 58 anos, casado, com casado, quantos filhos? Dois filhos dois e filhos. quase avô. E quase avô. Edu, seja muito bem-vindo aqui, meu Cuca, amigo. Cuca, é um prazer estar aqui com você. É um prazer você, pô, recebê-lo aqui. Né? E ainda mais agora que eu soube que você é primo de um dos nossos queridos homens de praça, que é o Eno Vergeiro.
1: É, faz, faz um pouquinho de tempo só.
0: Legal. <risos> é, me fala um pouquinho da sua vida, né? Assim, hum. um curtinho de profissional, você saiu do caixa de banco para
1: ser CEO da L é isso? Bom, Cuca, aí... Sabe, aquela, a gente estava naquela época da faculdade e sempre tem aquele grito de independência, né? Então, meu pai é publicitário, uh, família classe média média. Então, eu fui dar o meu grito de, de liberdade, fui, fui, me encarei essa de ser caixa de banco, uh, para começar... Que é uma honra, É né? que é uma honra. Não, aliás, aliás e, e uma honra do banco, antigo Banco Nacional, imagina. Banco não... Nacional, Ayrton Senna, né? E, e aí, mas só que três meses depois eu fui, eu fui guindado já subgerente. Então foi uma coisa meio rápida demais, né? E em seis meses era CEO do banco. Pois é, rapaz. Mas, na verdade, tudo aquilo, eu, eu tinha um sonho de ser de formata. Eu, no meio do caminho eu fui pra área de trading. Dessa área de trading eu acabei indo para a área de aviação. Essa aviação me levou a CEO do grupo Airbus no Brasil, né? Você é formado em quê? Eu sou cientista político. E é isso que é a minha. Eu posso dizer que, que eu, bacana, cara. eu tenho assim, uma carreira pouco usual, né? É uma, uma trajetória assim. Tem gente que planeja a carreira de uma maneira muito estruturada, né? O cara sabe que nota tem que tirar na faculdade para passar para aquele, aquele setor, quando ele vai ser guindado a, a, a treine de alguma grande empresa e tudo mais. Comigo as coisas aconteceram é, com muita. O uso da, da sorte, do, do, do destino, né, e que me, me levou a ser presidente do Grupo Airbus aqui no Brasil.
0: Há quanto tempo você, você trabalha ou trabalhou, iniciou a sua carreira no mundo aeronáutico?
1: Eu, eu iniciei em, em, do, em 1995, e mais Praticamente sua carreira toda você ficou no mundo aeronáutico? eu comecei, comecei numa, numa empresa de, uh, que fazia serviço para a Petrobras de transporte de helicóptero, em 2003, Uh, um, pouquinho, um pouquinho antes eu trabalhei com outra empresa americana e em 2003 o grupo Airbus me chamou e eu tinha lá já minhas, minhas amizades e tudo mais e me identificaram como uma pessoa que podia ser o um cara de business development aqui no Brasil e acabou uh, eu acabei entrando em 2003 como, como presidente da Airbus. Você ficou quantos anos? Eu fiquei quase 15, né? Eu, eu fiquei metade desse tempo como CEO da Airbus e aí no bojo de um grande projeto que a gente tinha de helicópteros para o governo brasileiro eu acabei assumindo a presidência dele, Libras, que é uma subsidiária da Airbus aqui no Brasil. Né? Então, você sabe voar? Rapaz, é assim... Eu queria saber se
0: você fez aeronáutica, <risos> como é que é essa história? Pois
1: é, é engraçado, né? O pessoal brinca muito, assim, pô, você... até o pessoal presente de fim de ano me mandava aqueles blocos de anotação, assim, engenheiro Eduardo Marçona, né? eu falei, pô, eu não sou engenheiro, né? Eu posso ter um monte de engenheiro aqui... Como, sou su... chefe de engenheiro. É, tá sou chefe de um monte de engenheiro, mas realmente eu não sou engenheiro. Né? É. E depois vim a ter dois filhos na pole. Então é, você vê que coisa, como o mundo é, é engraçado. né? Pega, pega uma, umas peças na gente. E acabei ficando mais... E aí até, até o momento que eu vezes, achei que era interessante... Sair e fazer
0: Ele... coisas diferentes. Me fala uma coisa, mas você tem
1: alguma paixão assim por algum tipo de aeronave, algum tipo ah, de sim. avião? Ah, que sempre. Que... Por um que vai se aposentar agora que é o A380. A380. Vai, vai, é, uma coisa, é uma coisa impressionante porque eu, eu vi esse avião ainda na, os três primeiros protótipos lá em Toulouse sendo construídos. Então é uma coisa de doido, um, um bicho daquele tamanho voando. E você mudou de uma hora para outra, você resolveu
0: <risos> se tornar, aposentou ou... Largou desse mercado como executivo e passou uma iniciativa super interessante numa startup junto com seus filhos, me parece. Né, que é. Você acabou sendo CEO de uma empresa que é a GFB. O que, que é GFB?
1: Eu tenho um filho que. O meu filho mais velho é apaixonado pela economia do meio ambiente. Então é isso. Acabou de escrever um livro com o professor Gessner Oliveira. Qual o nome do livro? Ah, Nova. Nem Negacionismo, nem Apocalipse. É, economia do meio ambiente uma perspectiva brasileira, que eu acho que era uma literatura que faltava no Brasil, né? não, não, não existia esse tipo de... Você não trouxe, né? Que a gente... Não trouxe, infelizmente. Mas, uh, enfim, e aí esse meu filho falou assim, olha, esse negócio aí do, do, de tudo ligado à preservação florestal, a, aos créditos de carbono e tudo mais, isso, isso é o futuro. E a gente desenvolveu aí com a GFB... É uma plataforma. O que, que é FB? a GFB? Global Forest Bond, ah. que é essa nossa empresa. A gente, a gente desenvolveu uma plataforma junto com a KPMG, ah. que faz é, auditorias de florestas. Então, com isso, a gente consegue emitir títulos do agronegócio brasileiro, as famosas CPRs verdes. CPR verdes. É, e isso, como uma alternativa aí ao crédito de carbono tradicional. E estamos aí na, na boca para logo, logo teremos novidades. Estamos na boca. Ah, com... Dá uma dica aí, porra. Ué, o projeto piloto nosso tá, tá pronto. A gente fez uma... Estamos fazendo uma emissão de, de CPR verde. Uh, ainda não posso só falar o cliente e tudo mais. vem
0: aqui para não falar mais, gente. Pois é,
1: rapaz. É, aí estamos sobre NDA. NDA. <risos> Então, é essa dica aí, mas você vai ser o primeiro a saber. Pô, cara, você é homem de prata, todos vão saber. Todos cara. vão saber, eu faço questão de contar
0: para todo mundo aqui. Legal, na sexta-feira você conta. Sexta-feira Quem sexta-feira, sabe, sexta-feira. vamos lá. E essa mudança, assim, o que mexeu com você de vir do mundo executivo com aeronáutica para esse mundo verde? Como é que é?
1: Pois é, eu vim do mundo que é o maior, considerado o maior emissor de, de carbono, né? um dos principais emissores de carbono da economia mundial para uma tentar compensar isso isso isso, isso tudo é, eu percebi muito é óbvio né a gente eu saí realmente do grupo porque num determinado momento eu não via mais desafio claramente e então eu já estava fazendo o mesmo o mesmo do mesmo repetidamente então eu realmente queria fazer alguma coisa que não tivesse no meu radar anteriormente essa foi uma coisa eu fui, Fui também, como a maior parte, imagino, dos nossos amigos aqui do Homem de Prata, fui fazer uma formação de conselheiro de empresa. Então hoje, por exemplo, estou no Conselho da, da Desenvolve São Paulo, que é o Banco aqui de Desenvolvimento de São Paulo. Você parou, desculpa? Eu parei em dois, final de 2015. Desculpa interromper. Tranquilo. E aí a gente, e aí isso é, fui fazer essa formação, de, então participar de conselhos e, e, e tudo mais. E veio essa oportunidade. E eu falei, pô, eu acho que é isso que eu quero fazer porque é uma coisa que eu eu realmente acredito, não é da boca para fora, não é aquela aquela coisa de de, de fazer um manifesto, mas é algo que que realmente eu acredito que pode pode ajudar o o mundo, né, a gente combater mudanças climáticas, esse negócio não é... é algo trivial e, e é um negócio bacana para um pouquinho
0: falar um pouco da sua família você
1: tem dois filhos né Isso. e os dois
0: estão envolvidos assim, em projetos profissionais com você
1: não o mais velho está envolvido em prof... projeto profissional o mais novo ele trabalha no trade de energia né bom querendo ou não está ligado tá tá ligado é, ele é, tem a, é, a o... sustentabilidade um jeito é, não e ainda mais agora com as fontes renováveis e tudo mais então ele está no trade de energia está super bem também e o mais velho que tá, que tá comigo lá na, na, na Startup. Eles têm quantos anos? Então, o mais velho tem 32, o mais novo 30, o mais novo acabou de casar sábado. E passado. Oh, parabéns. É, pois é, e o mais velho agora vai ser papai de gêmeos. Tem então, quantos anos é mesmo? 32. 32. Já sabe que ano? Já sabe, é um menino e uma menina. Que legal. Enzo
0: e Isabela. Isabela igual da minha filha, parabéns. Obrigado, obrigado. Muito e legal.
1: Primeiros netos aí, então vai ser muito bacana. E como é que você
0: deu essa criação para eles serem profissionais? Você criou ele dentro do mundo, né? Executivo, é. mas como é que você preparou seus dois filhos?
1: Olha, francamente, eu, eu tenho, eu devo muito a minha cara metade nessa,
0: nessa. Como é que ela chama? Lídia. Lídia prazer em ter você com a gente aqui também.
1: E o que você faz quando você está em família? Ah, a gente a gente gosta muito de se reunir. A gente gosta muito de fazer de se reunir com com sabe os meninos, as minhas noras e logo logo os netos. A gente gosta muito de fazer um churrasco. Ah, a gente... você não vai jogar as coisas nenhum. Não, eu faço churrasco. É. Eu faço churrasco e o meu filho mais velho também me ajuda bem.
0: É mesmo? É, ele 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 é, ele é ele é bom nesse negócio aí. Além disso, você já ensinou eles lutarem, ou eles se ensinaram a lutar? Sobre que você dá umas pancadas? Eles... É, eu já fui, eu
1: já fui bom nisso. Eu já é, fui, eu, é. eu gosto. É, arte marcial, alguma coisa que me que me ensinou muito na minha na trajetória. Qual delas profissional. Você fez? Eu fiz karatê mais tempo. Fiz um pouquinho de yaijutsu, que é uma espada japonesa, lá, mas para cortar o churrasco, <risos> para cortar a carne do churrasco, churrasco. né? E, mas eu fiz muito tempo karatê e foi o meu filho mais novo, até que foi campeão paulista, com 11 anos de idade, ele me seguia um pouco nessa... Eu sempre, uma coisa que eu sempre quis, sempre insisti lá em casa que as pessoas fizessem algum esporte. É, isso é importante, É, né? é importante. Eu não pedi pra ninguém me seguir o meu, o meu, o meu esporte. Algum eles lutam? Não, não, não lutam mais, mas o, o mais velho foi pro polo aquático. Que legal, e, é difícil, né? Polo aquático. Difícil. O esporte exige bastante, mas também tem lá seu campeonato paulista, tem, né? Que legal. O mais novo foi pro karatê, depois foi pro basquete, e aí foi pro basquete na faculdade, aquela coisa toda. O importante é tá estar sempre... E tá sempre agora, como é que você virou
0: cantor depois?
1: <risos> Essa
0: é uma passagem super legal. Cara. Não, não, eu quero saber detalhes. Claro que você não queria falar sobre isso, não. Vamos falar. É, vai eu cantar, cantar aqui pra gente. Não,
1: cantar não. Mas, não. Eu, mas assim, ó, eu... Um dia, um belo dia eu tava, a gente morava num... Numa, numa cobertura e essa cobertura, eu tava num sabadão, de, tomando sol, fui pe- pegar uma cerveja, aí tomei uma cerveja pequenininha, daquelas assim, aí fui buscar outra, aí minha, minha esposa virou para mim e falou assim, olha, é melhor você parar de beber, falei, mas como assim, du- tá duas, 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 duas cervejinhas, assim. não, é que a sua professora de, de canto vai chegar daqui a pouco. A, a minha professora fala que eu sou... Assim, o aluno mais eclético, porque eu canto desde <risos> música, é, eu adoro o rock, rock tá, aquele mais tradicional, né? Mas você o chega, sai, você sai, toca sai... algum? Não, não toco, não toco. Yeah. Meus filhos, meus, o meu filho mais novo toca guitarra, o outro toca bateria, então... A gente já fez alguma coisinha junto assim, eu gosto de rock clássico, ah. gosto de música italiana antiga, enfim, um então pouco é seguinte, de tudo. Então você
0: sabe que no grupo nós somos dois produtores musicais Uau. e uns cinco ou seis músicos que tocam guitarra, bateria, tudo.
1: Que responsa, hein? E tava faltando um vocalista. Ah, nossa né? senhora, coitado você deles. Você é o vocalista
0: <risos> do Homem de Prata, cara. Coitado deles. É, você vai ver, nós vamos nos apresentar lá no Charles Eduardo, você vai lá Uau. cantar pra gente, vai dar uma palhinha lá. Quantas músicas você quer que dê? Umas oito, <risos> dez? Haja gogoa, né, Cuca? Ó, tem dois caras que tem dois Grammy latina aqui, Uau. pô. Disco de platina. Ah. Pô, só pra... Tá, é outro, você, é outro Só eu sou um, pra tocar
1: pra você. Eu sou um mero, um mero
0: entusiasta. E me fala uma coisa, como é que é essa sensação agora, voltando em família, ser vovô?
1: Pois é, coisa sensacional. Eu, eu, todo mundo, eu nunca vou esquecer. Eu te falei que meu pai era publicitário, né? Então ele... Uh, e assim, na minha casa era coisa tudo muito, muito arrumadinho, sabe? Minha mãe tinha mania de arrumar tudo e não deixava a gente entrar na sala de estar. Mas a gente bem era, ela, né? Quando a gente era criança. mas bem era, ela, né? Exato, é. Mas aí um dia, a primeira, primeira vez que eu deixei meu filho mais velho uh, sair com a minha esposa, a gente deixou o menino dormindo na casa do, dos meus pais. No dia seguinte eu fui buscar, encontrei meu pai no chão na sala de estar, com Ai. meu filho em cima, assim de cavalinho. Eu falei, nossa, isso é ser avô. Que legal. E, então, essa, essa imagem, cara, é pra Esse mim, modelo, né? não, é, é, isso, isso ficou, né? E eu acho que vai ser exatamente a mesma coisa, ainda mais... Só que agora são dois, né? Agora são dois, né? <risos> é, não, e, 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 e completo, né? Um menino e uma menina, então... Eu acho que vai ser sensacional. Tem um negócio de charutos.
0: O que, que é que você tem? Você é sócio de uma empresa? <risos> pois é. é. como é que foi? Essa história Durante de a
1: pandemia aí, a gente, eu já já fumo um charuto há bastante tempo, é um dos meus hobbies prediletos, né? Uhum. Para você ter uma ideia, eu fui no meio da pandemia, eu fui para Cuba. Fumar charuto? O ano passado, o ano retrasado, a gente, a Cuba abriu dia 15 de setembro, dia 17 eu tava pousando oh. com dois amigos charuteiros pra, pra fumar charuto.
0: Charuteiros, e... olha que é. tema bacana.
1: E eu sou, eu vi... virei um dos acionistas da Caruso, né, uma, uma super tradicional tabacaria de São Paulo, é um estilo de, de clube, né, tá. nós temos 800... 800 sócios, associados, né. E, e é uma, uma empresa que no Brasil é uma raridade, porque a empresa ela tem 136 anos. Você Aqui? Aqui. E ninguém sabe, hein? É um pouca negócio, gente sabe, né? Pouca gente sabe. Desde 1885, uh, e a gente criou um modelo de negócios e eu entrei uh, vis, assim, com foco em, no, no, na expansão dela. Porque uma, hoje era uma, era uma casa só, com 900 metros quadrados aqui na aqui no Itaim. A gente já criou a segunda casa no Menorzinha, lá no no Jardins. E agora a gente inaugura... A gente vai inaugurar no Mato Grosso, no Campo Grande,
0: Floripa. Não é só o senhor, tem todo um amor, tem toda uma história. Eu vejo pessoas do grupo, inclusive, vão ficar muito felizes né, de se pudermos nos aproximar da casa. Com muito prazer. Porque tem uns charuteiros aqui no grupo. E eles falam com eu... Puta, uma dedicação, Mas sabe cara. Sabe o que é,
1: o, o, você sabe, eu, sabe qual é a diferença entre, entre charuto e cigarro? É que o cigarro você, você fuma para relaxar. E o charuto você relaxa para fumar. Então é o seguinte, é, você se obriga, né, quando você está ali acendendo o um charuto, você se obriga a deixar os seus problemas para fora e viver aquele momento ali, aquela uma hora e meia, duas horas de... De, e você acaba uh, ficando, assim, de, de peito aberto. Então, ninguém quer saber se você é um grande publicitário, se eu fui um executivo da Airbus é. ou coisa parecida. É mas ou menos que a gente vira, quer um homem vira,
0: de Ninguém vir, quer saber direito. Isso. Não se nada do cartão aqui. Esse é o espírito do charuto. É Qual uma... foi seu
1: melhor erro? Meu melhor erro? Eu já cometi muitos erros. A gente tem... Eu acho que o melhor erro é, às vezes, você acreditar em algumas pessoas que você coloca como pessoas de confiança e, no final, aquilo é, dá, um, é, dá errado. Mas deu certo. Mas deu certo porque, pelo menos, você, você realmente aprendeu. Aliás, cá entre nós, né os erros são fundamentais para a gente construir a né? pra construir essa carreira da gente. Hum. Então, acho que... Todos os erros são bem-vindos. E só erra quem tenta, né? E o que você não quer? O que eu não quero? Ah, eu não quero... Eu não quero voltar a a não ver o... Por exemplo, agora os meus netos crescerem, né? Aquilo que eu... Eventualmente não tive Puta, que... os meus filhos, assim, isso aí pra mim é fundamental. Você tá ansioso com isso? Ah, mas não tem dúvida, também dois meses, cara. Dois meses pra nascer? É. Não, deve
0: nascer então em maio? Final de maio, começo de junho. Ah, que bacana. Eu tenho um 21 de junho. Então, ah, legal. Um filho. legal. Legal. E que mensagem você dá para nosso os nossos queridos homens de prato já que deu esse match aí com
1: Bom, eu primeiro queria agradecer vocês aqui, todos. Eu queria agradecer você, Cuca, ao, ao Marco. Uh, pelo convite de estar nesse grupo super seleto e legal cara muito
0: obrigado Edu um prazer em é... aqui prazer é meu espero que vocês tenham gostado Eduardo Marçom, um cara incrível é muito legal ter a audiência de vocês forte abraço a todos homens de prata, uma geração de valor